0: Hello， 你好，这里是小白进阶之路节目。今天我们继续讲 Web 三。上一期说到，相比起 Web 二的互联网产品 ，Web 三产品多了一些共同特点，比如说像去中心化、不可篡改、每条数据都归用户所有、数据可以买卖等等。以去中心化为例。不管是微博、微信阅读，还是像腾讯文档，他们都具备着 Web 二时代互联网产品的一个特征，也就是任何的数据呢，都是由一家互联网公司单独的收集、存储和使用。这样的一种中心化的互联网产品，往往呢只是有一个或者是两个节点，一旦设备破坏了之后，这些数据呢也就会消失了。而在 Web 3版本的微博或者是微信阅读上，每一个人发布的每一条微博或者是书籍，都可以去铸造成一个 NFT， 也就是非同质化代币。而这些 NFT 呢，都是在以太坊等区块链上。区块链相当于是千千万万个数据库的集合，它有着无数个节点，所以呢，这个数据呢是很难被盗取和破坏的。Web 3的效用不止于此。以2021年 Web 3最火的赛道 NFT 为例。当一条微博、一篇文章、一本电子书被铸造为 NFT 之后呢，它们就成为了一种资产。当你写完一条微博之后，你可以得知自己所创作的这个内容的价格。你发布的每一条微博都是一个商品，只要是有人认为它是有价值的，就可以去竞价买卖。这或将会诞生出一种高度发展的数字产权社会，每一节数据都会像房子、车子一样有自己的价值和价格。每个人都可以对自己的数据进行十分方便的展示、交易和盈利。那么，作为新一代互联网 Web 三， 3目前已经出现了最新版本的百度、阿里和腾讯了吗？实际上呢 ，Web 三产业里面有一些产品已经具备了国民级产品的雏形，比如说像最近很火的 Stepen， 它呢也被称作是 Web 三时代的 k i p m e t a m a s k 你可以对标支付宝，还有像 Brain Trust， 类似于像 Boss 直聘。上千款互联网产品已经被创业者们搬上了 Web 3可以预见未来还会有更多。如今的各个 Web 3赛道，包括了像社交、音乐、写作、金融等等，都有着非常多的创业项目。这样的一种繁荣景象，曾经频繁发生在互联网行业，比如说曾经非常轰轰烈烈的千团大战、共享经济等等。曾经呀，这个互联网行业每年诞生的新赛道也是数不胜数的，但是如今已经不比当年了。而这样的那种繁荣景象又在 Web 3世界里面复现了，就像是现在每个人都会用无数个 A P P， 但是或许未来某一天，人们每天会使用无数个 D A P， 也就是区块链上的去中心化版本的 A P P。Web 3蓬勃发展，吸引了很多人才投身其中。目前已经有多家互联网大厂的高级管理者或者是高级技术人才，主动的放弃了稳定的高薪和可观的期权，去探索 Web 3世界。在二十一世纪前二十年，互联网或许是对大部分人来说是一个最棒的行业，但是呢，人们现在更多是发现它的很多问题。从九一年伯纳斯·里发明万维网，古典互联网到现在呢，已经是有三十几年了。他依然还是年轻的，但是呢，跟 Web 3相比，其实还是展现出了一些疲态。不只是在年龄上，他的老更体现在他的制度、文化还有精神等各层面。Web 3世界有一个黑话叫做 “OK Boomer”， 也就是好的老头儿。这句话呢，可以对任何一个二十二岁以上但是意见不合的人这么说。如果你在政府里面任职，三十五岁还很年轻；而如果你在互联网行业，三十五岁可能就要被优化掉了。而到了 Web 三，二十二岁好像也没有很年轻哦。在 Web 三世界，经验是最次要的，创新精神才是第一位的。毕竟它建立在区块链之上，而这个技术才诞生十四年，没有那么多规矩和桎梏，所以它很适合年轻人。另外呢，华尔街精英们也在涌现 Web 三。纽交所、摩根大通、毕马威等等很多金融巨头也在尝试 Web 3的最新玩法，还有包括一些 SEC 官员也开始加入了一些区块链公司。而到了2021年 ，NFT 的爆发更是将各行各业的人士大规模的吸纳进了 Web 3， 包括耐克、阿迪、麦当劳、Sandbox、宝马、法拉利、NBA 超级碗、迪士尼、佳士得，衣食住行玩全方面覆盖。NFT 以不可思议的速度在传统行业传播，并且试图改变这些行业。这也让很多专业人士，比如说像画家、球鞋设计师、摄影师、珠宝设计师等等，也能够去深入参与到 Web3 的世界。很多的风险投资机构也开始去 all in crypto， 包括像红杉资本、ALZ、Coinbase Ventures 等等。OKX、OK、在二零二一年投资了数百个项目，涵盖了 NFT、GameFi、DeFi 等核心赛道。一位研究员表示，传统 VC 通过投资来去获得股份，往往需要到更高轮次的融资的时候才可以退出。Web3 投资机构呢，通过投资获得项目的 token， 可以在锁定期之后任意的时期来去卖出，退出上是更加灵活的。另外，投资机构呢是创业公司的一个非常重要的资金来源，所以说机构是更加具备主动权的。而在 Web3 领域，项目方的资金来源多样，普通人也可以通过公募、购买 token 等形式来参与项目投资。所以，不只是投资机构挑选项目，有实力的项目方也可以对 VC 的综合实力有一些要求。传统投资发展了十多年，针对互联网公司已经制定出了一套非常成熟的价值评估标准。Web 二是平台经济，以市场份额论输赢；而 Web 3呢，是利用区块链等技术，创造可读、可写、可实现价值传输的第三代互联网协议，让用户价值重回用户。这对于很多传统的 VC 来说，可能是有点反直觉的。Web 3呢，建立在互联网之上，要理解 Web 3项目，首先就需要去理解区块链技术、通证经济、治理机制等等一些内容。区块链是一种技术 ，DAO 是一种制度 ，Web3 则是一种文化。DAO 是一种去中心化组织形态，可以理解为一种去中心化的公司。它是建立在区块链之上的经济系统，有相同的理念和共识的人就可以组成一个 DAO。人们未必需要区块链才能够去形成共识。互联网世界里面，当人们强烈认同一个视频或文章的时候，即使不断被中心化机构所删除，人们也会自发存储和转载，让它能够保留在网络上。这样的行为其实暗合了道思想和 Web3 文化。但是呢，人类自发的共识是很脆弱的，没有技术加制度加文化的保证，这些共识可能会存在一晚或者是一时，但它依然是局部、片面、转瞬即逝的。人们需要区块链、到 a o Web3 来记录和保证我们那些珍贵的行为和共识。一九一五年，陈独秀在《新青年》刊载文章，提倡民主和科学。那个时候，时代最前沿的改革者和创新者们发现，单纯的技术，也就是洋务运动，救不了中国；单纯的制度，也就是辛亥革命，也救不了中国。所以说，新文化运动，也就是同时去革新技术、制度和文化，这样的一场运动应运而生了。Web 3的发展也是同样如此。它和其他的技术形式不一样的是，它更像是一个技术加制度加文化的集合。也就是说，如果只是发展技术，也就是区块链技术，而不注重制度和文化，那么这样子的 Web3 呢，也只是空有其表。去中心化就是 Web3 的精神所在，也是互联网的核心。在体制上，中心化的互联网呢，正在被人们所诟病。无论是 Twitter、微博还是 Facebook， 都有着中心化公司的弊端，比如他们可以随意的去浏览用户的隐私，将私人数据归为己有，大数据杀熟等等。这些问题是他们这些互联网大厂刻在骨子里的基因决定的，很难自发解决或通过这种第三方监管来解决。最近某大厂员工便指出涉嫌偷看创业公司的工作文档，事情过了将近一个月，官方依然没有回应。这样的事情屡见不鲜，而且也没有什么可能会杜绝。人们没有机会去反抗或者是选择，个体即使被侵犯了，也不会有任何说法。况且，大部分时候人们都不会知道自己的隐私或者数据权利被侵犯过。这并非是因为互联网公司喜欢作恶，而是由他自身的体制所决定。那么，如何去消解大厂们恶的一面呢？就是要去管控他们过于中心化的权利。Web 二,二世界其实也不是一个完全中心化的世界，实际上它其实要比 Web 1， 还有互联网没有诞生的时候更加去中心化。不过，外包二互联网公司普遍是去信奉中心化思想的。支付宝、微信、滴滴的出现，实际上让人们多了一种选择。在互联网产品没有出现之前，人们只能够去使用银行所提供的产品，只能通过电话来交流，只能够到路边拦出租车。而互联网实际上给人们提供了新的选择。从这个逻辑出发 ，Web 三的去中心化实际上是有两层。第一层是社会范围上的。Web3 的出现给普通人和创业者提供了新机会，让这个社会不是那么的垄断和中心化。而第二层呢是 Web3 本身，它的核心思想就是要信奉去中心化，致力于让体制上每一个 Web3 产品都去中心化。人们习惯了古典互联网的生活方式，认为自己只要是发布的每张照片、留言还有文章，都应该被人们自由免费分享和传阅。数据就是金钱。这是每一个大型互联网公司都所践行的真理。然而，这个真理只限于大机构、大型公司可以将这个数据转化成金钱和权利，但是个人不可以。w e b 三呢，则是让数据可以更加深度流通，它能够让数据权利不再只是限于国家和大型企业，而是归还于每一个人。你在网络上每一个足迹看似普通，但是呢，汇聚起来就成了价值。而当这些数据只有普通人才可以授权给需要的机构的时候呢，人们就可以通过自己的网络足迹获取收益，甚至和他人进行频繁的数据交换。Web3 吸引着最为疯狂的资本、最有野心的年轻人，还有最天马行空的项目，而连接他们的是一种信任。这种信任来自于一些生活场景，比如说一个韩国人想要在澳洲买房。他可能需要去各个部门来申请，花费一周才能成功。然而呢，在 Web 三世界里面，只需要几秒。在以前的时候呢，人们要完成一个复杂目标，需要成立一家公司，而现在人们只需要成立一个 DAO， 也就是去中心化自治组织。Web 三在目前的世界体系之外，打造出了一种全新的独立的全球经济系统。让每一个人可以随时随地和全球任何地方有共识的陌生人一起做一项复杂事业。